0: Bienvenidos, bienvenidos a este sub podcast el podcast Resiliencia, el podcast que nos gusta, que se habla de música y de temas de la vida en general, que es por ustedes y para ustedes y de nosotros, para ustedes. Pero aún así nos da mucho gusto estar de vuelta con ustedes, este, y nada, aquí saludando a mi amigo Abraham. ¿Cómo estás Abraham? ¿Qué onda?
1: Todo chido, todo perfecto, este, ya por fin otro capítulo más, otro capítulo que no pasan meses sin, sin poderlo hacer. Este, el día de hoy nos toca una obra bastante interesante, ahora sí que sería uno de los santos griales de, de la orquesta, de la música para orquesta, y este, y nada, feliz, feliz de estar otra vez aquí, esperemos que ya todo, todos regresemos, ya se abrió la vacunación para, para los veinteañeros en adelante, eso es algo chido, y este, ya, ¿no? ¿Qué, qué obra vamos a analizar hoy, güey?
0: Eh, bueno, hoy vamos a empezar con el capricho español de Rims y Corsacos, pero antes de empezar, cuando nos toque la vacuna, chavos, hay que ir a bailar, hay que ir a bailar lo que nos pongan, porque esa es la actitud, güey, después de 15, 16, 17 meses, que probablemente sea lo que tardemos para que nos den nuestra vacuna, si nos ponen en la fila y nos dice una botarga de la Ciudad de México, ponte a bailar, güey, es que ponte a bailar. ¿Por qué? Porque todos los chavorrucos y los chavos somos más abiertos. No se lo van a poner a hacer eso a un viejito, güey. Claramente. Entonces, siéntete afortunado de que vas a ser de los pocos o muchos que baile mientras. Antes o después de que le pongan su vacuna. Entonces, para estar activos, para estar pilas, güey. Pero bueno, eso es todo en cuanto a eso sí. Pónganse su vacuna, chavos ¡Vacunarse salva vidas!
1: Sí, pues como lo escucharon del de buen Alonso este, Ya saben, después de vacunarse Ahí nos vamos a las pistas del perro negro Alonso va a invitar la primera ronda este, Ya, ¿no? Para ponernos de acuerdo una vez
0: Me voy a quedar sin comer un mes Pero pues no hay falla, mi compa Sin pedos Pero bueno, comenzando con esto eh, Retomando un poco el tema inicial Vamos a hablar de una joyita, como le hemos estado hablando, de, de joyitas igual conocidas o no tan conocidas, pero yo creo que esta sí es mucho más conocida que la, que la de la última vez. Del Capricho Español de Rimsky-Korsakov. ¿Algo que decir para empezar?
1: Eh, así es, eh, vaya, wey, esta obra, por, ahora sí que por educación eh, musical, académica, clásica, o como le quieran llamar, en todas las escuelas, eh, pues es una obra que siempre se trata o por lo menos se, se, se toca normalmente en, en, en programas grandes, en programas bonitos, donde quiere lucir un poco más la, la orquesta. ¿no? Eh, esta obra, El Capricho Español de Rinsky Korsakov, es, como lo dije, es una de las obras más importantes en el repertorio orquestal. Yo lo tendría o sea, en, en esa categoría, vaya. Eh, y sí, esta obra fue compuesta alrededor de 1880, probablemente, por el compositor, este, pedagogo y director de orquesta ruso Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. El compositor, este, este, compositor pedagogo y director de orquesta ruso, eh, compuso esta gran gran obra junto con diversas eh, cantidades de obras. ...conocidas como la abertura de la Pascua Rusa... ...Este... Xerezada, etc. etcétera... Eh, ...sí, la verdad es que es una... ...es una gran obra como... ...como dijiste, wey, ...para empezar como... ...escuchar música de, de este estilo... Eh, ...no es muy larga, wey, ...dura... 16 15 minutos... ...este... ...y sí, wey, ...como que al principio te demuestra... ...de verdad lo que es... ...una orquesta en su totalidad, ¿no? ...yo diría que... ...que... ...bueno, ya veremos la estructura de la obra más adelante... Pero sí, güey, justo esto, ¿no? Eh, si quieres escuchar música de orquesta, si quieres empezar a escuchar música de orquesta, esta sería una muy buena obra con la cual podríamos empezar, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Este, pues bueno, igual para, para empezar con los datos curiosos, me gusta mucho que, que haya sido... Bueno, no sé por qué le habrá puesto Capricho. ¿Será porque al inicio estaba pensado para este... Para una fantasía de violín y orquesta. Creo que eso es un punto muy interesante. Porque sí, sí demuestra que el violín es una parte importante de la obra. No sé si, si su idea no hubiera sido esa. No sé qué nombre le hubiera puesto. Pero eh, está muy chido que, que, un, que un compositor ruso haya salido de su zona de confort. Él viajaba mucho. Este... Y un día se quedó en, en Cádiz En España Y de ahí tomó la inspiración Porque hay paisajes muy bonitos Si buscas fotos de Cádiz Y, y de todo eso Son paisajes muy bonitos este, Los amaneceres los, los atardeceres Entonces creo que fue un muy buen tema De inspiración para, para ocuparse de, Y para Como se dice este, Se me fue la palabra Para componer esto este porque sí te da muchos este, estilos y muchos ritmos españoles, los cuales creo que todo el mundo los conocemos. Al menos yo cuando, cuando les escuché, pude detectar ahí unos pasos dobles. Que yo creo que todo el mundo conoce los que son los pasos dobles, los que suenan pues, en las corridas de toro. Ojo, no estoy a favor de las corridas de toro. Pero este. Pero sí, son, son cosas que como. Abraham dice cuando no estás muy adentrado dentro de la música clásica que de repente tengas tintes de cosas que sí conoces este o que te suenan familiares pues es mucho más este, digerible entonces creo que hizo muy bien en haber escogido España como su punto de, de motivación la hora es una joya de orquestación ya lo dijiste este. no me gusta que casi no le ponen nada a los trombones estoy de acuerdo con eso pero para todo lo demás está muy bien hecho. Me gusta mucho todos los colores, más que nada, que buscó. Porque si tú no la conoces y de repente la escuchas, es como de... Mmm, suena como a película, como música de película, pero no. Es lo, lo majestuoso que Rimsky-Korsakov pudo este mmm, pudo acoplar los colores, los sí, los colores de los instrumentos de la orquesta. Entonces eso está muy chido.
1: Sí, güey, como... Como lo acabas de decir, este, el compositor yo creo que en sí quería enaltecer un poco más lo que es la orquesta en general y no dejarlo solo para, para, un, para un violín solista y, y la orquesta como acompañamiento. ¿no? Eh, sí, justo esto, eh, hay varios datos curiosos, varios este, eh, datos interesantes acerca de la obra y de su trasfondo en general. Eh, en pocas palabras, eh, Tchaikovsky igual se vio... Eh, un poco influenciado por, en el entonces el compositor que el, cuyo apodo pues, lo va a resumir todo, ¿no? lo apodaban el padre de la música rusa, eh, Mikhail Glinka. Eh, Glinka eh, compuso eh, en su totalidad este, una obra titulada El capricho brillante. Eh, esta obra se basó en una danza, como bien lo decía Alonso, de la región de España, de Aragón, eh, en 1845, ¿no? muchos años antes de ...de la composición del Capricho Español... ...así como también Tchaikovsky... ...¿no? Este Tchaikovsky siete años antes... ...compuso el Capricho Italiano... ...así se tituló esa obra... ...igual era... ...inspiración para Corsakov... ...para desarrollar esta composición... ...y sí, hay esos datos... Pues, ...la verdad son bastante interesantes... ...bastante relevantes en la composición de la obra... ...aparte... Pues, ...bien lo dijo... ...lo dijiste güey... Este, ...la neta es una obra súper súper completa... Compuesta por una orquestación de dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagots, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, una tuba, timbales, percusiones, un arpa y cuerda. ¿No? Este sí es, ahora es, sí que la obra en sí es como enaltece en a la orquesta, pone en un lugar muy alto a la orquesta, y, y es una obra bastante, bastante interesante.
0: Este, sí, por ejemplo, no sé qué tan este tan inspirado esté en algunos otros compositores. Me acuerdo por lo que estuve leyendo, me acuerdo que le quería hacer como una contrapante con eh, contraparte a este a la Sinfonía Española del compositor Lalo. Qué curioso que alguien se llame Lalo. Pero no sé. Puede ser que sí haya tomado eh, sonoridades de, otro de otros compositores Porque, bueno, esto sí es un, un tema chusco No sé, ya casi al final Sí, un poco antes del final Hay una parte donde todo está muy álgido Pum, 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 pum Todo, todo está muy recio Y de repente como que todo se calma Y literal, güey, estás escuchando el tema de la bella y la bestia, güey Neto y, y eso me causó, no conflicto Pero me causó mucha inquietud De decir, güey ¿Quién le copió a quién, güey? Obviamente ya sabemos que probablemente oye, la bestia le copiaron aquí a nuestro amigo Rims corsa Corsacop. Pero está bien chido que tomó temas de, de, este, de otros lados. Por ejemplo, igual casi al final, güey, cuando empieza todo este... Eh, ay, no me acuerdo. Creo que, creo que es el... el, 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 el Fandango. Ah, el fandango, sí. sí, tiene temas como de 1812, güey, bueno, no, sería más bien, yo creo que el final, tiene como que temas de batalla, güey, como de que están en la guerra, entonces, yo no sé si eso se lo copió a alguien más, o su idea rusa, bueno, no, no sé, porque la revolución rusa como tal, bueno, no, sí puede ser, porque se llama 1812, y esto fue compuesto en 1880 y tantos, Sí pudo haberle robado temas de ahí, ¿eh? No, güey, y ¿sabes qué? Lo que ideas? decía
1: también él, él bueno, ahorita este, leyendo justo antes de que iniciáramos a grabar eh, decía un poco que, que lo que él quería que, que se enfatizara no era en sí la orquestación, güey, sino los cambios de timbres, ¿no? Lo que, de lo que acabas de decir, uh -huh. que, que era como más que nada lo que quería que, que se enalteciera en toda la obra, ¿no? Eh, sí es bien interesante la concepción de la melodía y de los patrones, ¿no? las figuras que, que va repitiendo al, a, a lo largo de la obra, y sí es bien cierto que la obra está bien seccionada, pues. está, son, son cinco partes, y las cinco partes son exactamente eh, estructuradas en, 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 en su claridad, ¿no? o sea, es, es, es súper súper claro el, al momento que inicia o termina una de esas partes, ¿no? que es algo igual, como destacable en, en esta obra, ¿no? y en cuanto a los timbres, sin duda alguna es un, es un genio al, al momento de, de hacer eh, música para, para orquesta, porque es un, igual otro puede ser un dato curioso para gente que no está muy en el mundo de, de la percusión o así, pero justo esta obra tiene máximo unos 4, 5, 6 pasajes de orquesta que, que se piden en las audiciones profesionales para percusionista, no es una obra excelentemente rica en, en, en la percusión, que es lo que igual me gusta bastante esta obra, güey. el tambor es, es una maravilla, ¿no, güey? casi casi eh, canta la, la melodía principal, ¿no? junto con, con los instrumentos y ni decir del, del pandero güey. O sea, es, es, es una delicia, yo siento que esta, este tipo de, de, de escritura para por lo menos mi, mi, mi rama de Instrumento que son las percusiones es muy rara güey, en ese entonces. La verdad es que los compositores empezaron a explotarla mucho, mucho eh, un poco después, ¿no? Pero justo esto da pie a, 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 al inicio de, de todo esto, de toda la innovación en cuanto a, a meter más a la percusión en, en la orquesta.
0: Sí, aparte, creo que lo importante de esto y por lo que sí es este. Es, es, es digerible para todos es que los instrumentos no están tocando simplemente notas, sino que todos tienen la idea clara y precisa de que te están dando un discurso, de que te están haciendo música descriptiva por ejemplo en la variación, en el segundo movimiento claramente te están describiendo un paisaje o sea, eso es más que evidente como todos los, este, los instrumentos basados en un mismo tema te van describiendo un paisaje y cada uno te describe uno diferente con el simple hecho de que los timbres son diferentes. No es lo mismo el timbre de la trompeta, que para muchos puede ser eh, magistral como de la realeza, al del al del corno inglés, al del oboe, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En William Tell es el claro ejemplo de eso, como cuando parte pasa la parte lenta, la parte... Este, gozable Si te lo ponen en otro instrumento Obviamente no va a sonar igual Entonces es eso De que Supo Orquestar las partes de acuerdo a los sentimientos A las emociones A los colores Si lo quieres llamar así de este Que él buscaba Por ejemplo El inicio que se llame arbolada No es por nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, este, si estás en España y si tú quieres describir cómo es un día en España o una estancia en España pues tienes que iniciar ¿por dónde? pues por el inicio pues desde que amanece entonces arbolada significa el momento en el que está amaneciendo hasta que ya salió la luz del sol entonces pues obviamente tienes que despertarte alegre con tonos vivos no puedes despertar, a menos que esté lloviendo pues amanecerías en unas tonalidades menores y medias oscuras, lo cual es pues yo creo que no hubiera tenido tanto eso. Entonces yo creo que la idea principal es eso. Que más que estar tocando frases y pasajes y lo que quieras... Sí son importantes, claro, porque son la base de todo. Pero ya estando en una orquesta... Yo creo que lo principal que tienes que buscar en esta obra... Es la, el poder transmitir el mensaje que estaba escrito. Rinsky Korsakoff se enojaba mucho porque no le hacían caso a las indicaciones que él ponía. Por ejemplo, en el fandango... Dice, como dato curioso, que las guitarras y los chelos, no, los violines y los chelos, güey, tenían que hacer como guitarras. Claro está que las guitarras son en, no endémicas, pero sí son muy importantes en la música tradicional española. Entonces, tienes que ser muy preciso para que cuando diga cuasi guitarra, pues lo hagas como una guitarra. Y Rimsky Korsakov se enojaba mucho por eso.
1: No sí, güey, justo, justo dicho, esto, pero... esto Perdón, güey, que te interrumpe, Pero justo eso no, que dices Es los, los, los compositores, güey Yo creo que más como, como instrumentista Si nos podemos llamar así eh, Las personas que Para igual que nos escuchan Que no están en el mundo de De, 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 de la música En sí, o que no han estudiado Como esta parte eh, De escuela eh, Sí es bien, bien, bien conocido Que las compositores en su en su mayoría quieren algo específico y sumamente eh, especial para cada una de, de, de las voces o melodías que componen. ¿no? Eh, y sí es bien sabido que si no, no está como el compositor quiere, a veces es causa de, de, de que el instrumentista no pudo, que, que el director no quiso, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Pero siendo instrumentista uno busca, como dice Alonso, busca que que una, el compositor esté satisfecho con, con, con el sonido que uno está produciendo y lo principal motivo es el, el sonido que produces en, en, en la sala y, y, y en conjunto, no porque mayormente hay obras que, que, que enaltecen ciertos instrumentos y hay obras que, que enaltecen ciertos otros, ¿no? y no, no, no por el simple hecho de, de que un instrumento se escuche más en, en una orquesta, Significa que el instrumento es más importante que la misma orquesta, ¿no? Simplemente es que en ese preciso momento, en ese instante, el instrumento tiene una melodía más, más compuesta, etcétera, etcétera, y nos podríamos entrar en muchos detalles, en muchas cosas, que, que en muchos laberintos que, que ahorita podríamos discutir, pero no... En general, yo quisiera dejar bien claro que si somos instrumentistas, nuestro trabajo también es escuchar al compositor, saber conocer al compositor y conocer el, el bagaje de la obra, ¿no? conocer el estilo, ¿no? porque no puedes tocar eh, capricho español sin conocer bien eh, España, sin conocer a Corsacov, sin conocer lo que pensaba él cuando compuso la obra o lo que quería llegar a expresar, por lo menos no lo conocemos ni lo vamos a conocer porque pues, ya... Este, pasó mucho, mucho atraso Ya porque... se murió mi compa, sí. ya se pero, murió mi compa. Pero sí es, es uno de los mayores compositores de, de música, de música para orquesta en, en, el, en la historia, ¿no? Y hay que dejarlo bien claro, ¿no? Su música hasta la fecha es, es de las más importantes que, que puede tocar una orquesta. Y sí es, es, es bien importante hacer el caso de los compositores muchachos.
0: Sí, bueno, creo que eso es lo más importante que, que tenemos que saber transmitir. Lo que está escrito y no por eso Mahler escribía En cada jodido Compás una indicación Yo creo que eso es El claro ejemplo de que hay que saber El contexto Y sobre todo el trasfondo De lo que el compositor quería Porque si tú te das cuenta En todas las sinfonías de Mahler Ya me estoy desviando pero es muy importante eso Este Hay este una señalización exacta, una descripción exacta de qué es lo que quiere. Y hasta hay diccionarios de lo que significan, más bien, el, hay diccionarios sobre la terminología de Mahler que escribía en, sus en, sí, en cada uno de sus compases. Entonces, eso, más que nada conocer el trasfondo, es una joya, la verdad, me gusta mucho que haya tomado los verdaderos este, ritmos eh, españoles. Este, son muy característicos, es muy fácil de digerirlos para... Todos, yo creo eh, Me hubiera gustado Escuchar la versión solo para violín Creo que se hubiera hecho muy interesante Porque si algo sabe hacer Rimsky-Korsakov Es orquestar para un solista Entonces Escúchenla, es muy divertida Como dijo Abraham No es muy larga Es bastante asequible para todos Entonces Creo que todo mundo va a disfrutarla si es que la escucha. Y si no, pues muy mal por ustedes porque se están perdiendo de una joya orquestal.
1: No, güey, aparte, aparte, o sea, Dios, Dios lo guarde en donde quiera que esté, güey. O sea, qué, qué obra, güey. Por lo menos no, no no estamos de fanboys aquí, pero si quisiera ser un fanboy sería de este compositor, wey. este Hay un video este, en YouTube que lo pueden escuchar, es el primerito que les va a salir y si... si así escriben, capricho español, y justo los vamos a deletrear, capricho es con doble C la segunda C, y español es como escribir español pero sin ñ, y con una G después de la A, ¿no? Spagnol, ¿no? sería como
0: Spagnol, sí. Ajá.
1: y lo escriben pam, le, le dan, y hay una yo creo que la mejor eh, versión, por muchos instrumentistas que, que la hayan escuchado ...dicen exactamente lo mismo... ...es la obra de la Bernier Philharmonic, ...este... ...con el maestro... ...que igual Dios lo tenga... ...donde quiera que esté súper bien... ...y de lo mejor... ...el maestro Subimeta... Que, ...que la dirige... ...es una belleza... ...y el, el, en su totalidad es una hermosura... ...y para, para los músicos que no se escuchan... ...le están tocando al aire libre... ¿no? ...al aire libre sí... ...con micrófonos que... ...pagaría mi casa... Probablemente, pero, pero maldito, eso suena muy bien, suena muy, muy bien.
0: Sí, que sí, si ya son más ñoños como, como su servidor, pues igual en YouTube, si le siguen bajando, hay una que tiene ahí la, el score orquestal, entonces Uf. te puedes dar cuenta yeah. de muchísimas cosas. La verdad, es bastante fácil de irlo leyendo, de irlo este. Eh, revisando partes por partes, es, es como el karaoke. Es divertido ¿no? ir, sí, justo. Es, es, es un karaoke prácticamente para la gente que no lo sabe. Ir leyendo el score es un karaoke, pero por 10 voces <risa> o 20 voces,
1: porque no es lo mismo. Sí, puros puntitos, sí, puntitos negros en, en la pantalla, ¿no? sí,
0: sí, sí. No es lo mismo ir leyendo amor prohibido, murmura, a ir leyendo 10 notas, este digo, 10 pentagramas a la vez. Entonces escúchenla, les va a gustar mucho eh, y si no, pues, pues cosa suya, ¿verdad? No nos vamos a obligar, estamos en un país libre de escuchar lo que se nos plazca.
1: Sí, aguántenos, aguántenos este este tiempo que, que no nos hemos visto, ya es, justo antes de que iniciara el capítulo estaba hablando con, con Alonso y ya esperamos vernos pronto para organizar y esquematizar un poco más este podcast, darle un poco más de forma... Y, y sí, ¿no? Si no les gusta o, o para nada es de su agrado, díganos, ¿no? coméntenlo ahí, díganle, oye, Abraham oye, Alonso, este, están hablando mucho de tonterías, este, ¿qué es eso de, 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 la, de, del, de, de, de Korsakov, quién es, ¿no? ¿Dónde vende lados, ¿no? no sé, cosas así, ¿no? Eh, pero sí, justo, a propósito de esto es que es, se involucren un poco más y, y les nazca como esa, esa espinita, ¿no? De, de querer escuchar un poco más de música.
0: La música de orquesta. Sí que sí. Pero bueno, creo que con eso terminamos. Muy buena obra, la verdad. Magnífica orquestación. Magnífica interpretación. Cualquiera que busquen por ahí. YouTube, Spotify, Apple Music. Si es que son afortunados este, de tener Apple Music. Creo que cualquiera de una de las versiones que encuentren por ahí. Será de su agrado. Unas con unas cositas diferentes de otras. Pero bueno, con eso terminamos. Y... ¿Algún tema en particular del que quieras hablar sobre la vida de la actualidad?
1: Eh, creo que sí, mi buen amigo Alonso, este, el primero sería... Eh, ¿Qué tal? Me, Messi, campeón de la Copa América. ¿Qué tal? Ah, Messi, justo? campeón de la Copa América. Gracias, gracias por decirlo por mí, pero eh, sí, este es el tema principal, los que no les guste fútbol pueden quitar el capítulo, este, <ríe> quitar los últimos 10 minutos del capítulo, hablaremos un poco de eso. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo viste a la selección de Argentina en la Copa América?
0: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Si alguien se merecía este haber ganado un trofeo o sí un campeonato a nivel internacional, yo creo que era Messi. Eh, para los que no lo saben, Messi, jugador del Barcelona, pues ya está, a ver, dame chance. Este, sí, jugador del Barcelona, ya está grande, 34 años. Todos sus años mozos ya están pasando. Aún así sigue siendo un superdotado. dotado. Pero todo el mundo, y sobre todo en Argentina, lo tachaba de pecho frío, ¿por qué? porque cuando jugaba en la selección no este, rendía al mismo nivel que rindía en el Barcelona, no había ganado ningún trofeo, había perdido tres finales, eh, dos Copas América, un Mundial, y al parecer todo indicaba que ya nunca más iba a ganar un torneo internacional, pero... Eh, para los que son creyentes Dios es grande y por Dios me refiero a Messi este Y llevó de la mano a Argentina Mira así como agarró a los 25, 26 que estaban ahí Dijo vénganse mis niños yo los llevo a la final Y en la final ganen ustedes ¿Por qué? Porque en las finales anteriores este No me ayudaron en la final Y yo solito pues, no puedo hacer todo Entonces... Eh, al fin los argentinos, los otros futbolistas argentinos se pusieron las pilas y dieron la cara, sacaron la garra y este Argentina campeón de la Copa América, justo y necesario para Messi, se convierte yo creo que ahora sí en, en, en el mejor de la historia este con este título, esperemos. Si es que todo marcha bien, creo que puede ser un buen papel en, la, en el Mundial de Qatar. Creo que sería, y creo que con eso acabaría su carrera.
1: Eh, sí, güey. Yo creo que ya se lo tenían pedido muchísimo a Messi. Él, él, él mismo lo decía, ¿no? Que cada que perdió una final, los primeros días de vacaciones para él eran el infierno, ¿no? Eh, pero que sí que todo valió la pena después de ganar esa final en, en el Maracaná frente a Brasil. ¿no? Eh, siento que se pierde un poco la esencia del fútbol al, al no haber gente estadio o, o no ver tanta gente en el estadio pero aún así los argentinos sintieron que que, que, que volvieron a nacer no viendo a, a su equipo campeonar en, en esas condiciones ¿no? eh, sí es bien es bien dicho que ya para finalizar un poco esto que como como dices güey que en cada final pasaba algo no la suerte el karma Buda Dios eh, la persona que quieras no le daba ese empujoncito al balón él ¿no? crea oportunidades vean los, 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 los partidos de, de la selección y van a notar eso pero a pesar de eso él nunca lo dejaba de intentar, ¿no? ese es un gran ejemplo para, para todas las personas, para la generación que sea eh, el nunca rendirse, el siempre querer un querer un poco más y sí, sí, la verdad es que costó bastante, pero, pero la verdad es que todo, todo llega cuando tiene que llegar, eso dicen espero que sea así y, y sí, me, me encantó, güey, casi casi lloré yo creo viendo a, a Messi, porque soy soy un gran admirador de él, de él desde hace mucho. Y, y
0: sí. sí, creo que como lo dije, creo que era muy merecido, este. Entonces, yo creo que él hizo todo el trabajo, el trabajo rudo, el trabajo pesado, pero pues no es un extraterrestre. Quizá en otros años sí pero ya no está en edad de cargarse el equipo y moverlos. Entonces, eh, qué bueno que su equipo reaccionó, qué bueno que se pusieron las pilas y la verdad lo más bonito de todo fue el festejo que le, que le hicieron cuando acabó. Aparte, una final muy, muy, muy pesada, imagínate, contra Brasil, en Brasil, en el Maracaná, no es... Como decir voy a la esquina a comprarme unos tacos. Es algo mucho más denso. La Argentina difícilmente en la, a lo largo de la historia la ha ganado a Brasil. En Brasil entonces yo creo que fue un logro doble o hasta triple. Y con un merecimiento doble o hasta triple. ¿Por qué? Porque hicieron lo impensable. Todo estaba acomodado para que llegaran los dos a la final. Ahora sí que perdón por la expresión. Pero burra el que no hubiera llegado cualquiera de los dos. La neta. Este, A ver, dame chance. Entonces qué bueno que, que la final fue esa. Para el, las empresas que ganan dinero a través de eso. Para el fútbol, para los espectadores. Y para Messi que se lo merecía. Pero no se preocupen porque la Copa América ya acabó. Pero sigue una de mucho mejor nivel. Como la Copa Oro donde México va a hacer un papel Infumable, de una vez se los digo, infumable. Va a pasar de churro a la siguiente fase. Sin el sano ¿qué vamos a hacer?
1: Eh, sí, eh, ya no quiero, no quiero, no quiero hablar de la selección mexicana porque, porque sí me enojo. La verdad es que, como dice mi mamá, ya no veas esos partidos porque terminas enojado después, pero aún así lo sigo viendo. Este, <ríe> Mira, sí es, 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 es increíble, campeón de la sí, Copa es, Oro. Qatar,
0: ¿no? de una vez lo firmo. Qatar, que pues, es un invitado, pero pues, que ha hecho muy, una muy buena presentación en su debut. Campeón Qatar, sin más. México, eh,
1: sí, ya, 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 hagan la quiniela, ¿no? este, hagan sus, sus, sus apuestas. Sí, México en eliminado
0: la, en fase de no patrocina
1: a nadie. Iba a decir un. Iba a decir una casa de apuestas grande, pero no la voy a decir hasta que nos patrocine. Claro que entra sí. a... Se pues, entren a su casa de apuestas preferida.
0: Sería... ¿Cuál es el sinónimo? Yo creo que entra a caluroso.mx. <risa> sería la versión pirata. Sí, caluroso, caluroso. Eh, o sea, entra a B356. Otra casa de apuestas sería muy pirata. Para los que saben de fútbol, saben a lo que nos estamos refiriendo y para los que no, pues nos estamos pirateando casas de apuesta. Pero versión chava. Eh, codoere, codo que codoeres.com, igual es una muy buena. Pero bueno, yo te lo, yo te doy mi pronóstico. México eliminado en fase de grupos, campeón Qatar.
1: Eh, sí, güey, yo, yo no espero más viendo los, el primer partido de México. O sea, pochornoso. Ah, este, cabe recalcar que esperemos que, ya vimos que nuestra figura nuestro ídolo que ese sí merece el respeto de todos los mexicanos Irving Lozano el Chucky este ya está mejor después del encontronazo que tuvo con la rodilla de algún jugador de Trinidad y Tobago este horrible horrible encuentro de verdad ningún jugador se merece se merece que le pase eso es horrible y cada, casi casi nos tenemos teníamos el corazón en la mano en ese momento no Por, viendo los antecedentes que han pasado en, el, en la historia del fútbol cuando a un jugador le sucede ese tipo de, de acciones lamentable, pero este, sí, esperemos que México haga un buen papel y que, y que todo continúe de la mejor manera posible para ellos en la Copa O eh, eh, sí y no eh, finalizando ya este capítulo de hoy
0: Sí, el Cruz Azul va por el bicampeonato, escúchenos, han pasado 23 años y yo creo que es justo y necesario que pongan a Cruz Azul en la final por la décima, Cruz Azul, bicampeón del fútbol mexicano.
1: Ahí está señores, ahí está, ya lo dijo, ya lo dijo Alonso, ahí está señores, ya, este, Cruz Azul, bicampeonato, este pongan las veladoras de una vez
0: no mamar diría el doctor García Este, pero bueno muchas gracias gente por habernos escuchado y para todos aquellos que pues, no les gusta el fútbol pues se pudieran haber saltado estos 10 minutos solo escuchen nuestra despedida y nuestras, nuestro agradecimiento pues, por estar escuchándonos acá mi compa y yo les agradecemos mucho a los fieles seguidores no, no sé si fieles pero a la gente que amablemente nos escucha y que está apoyando este proyecto que en esta época donde hay muchos podcastes que nos estén escuchando significa mucho para nosotros, es un trabajo honesto, quizá no sea mucho pero es muy importante, entonces muchísimas gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales arroba, en instagram resiliencia y en facebook como podcast resiliencia un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio